0: Bienvenidos nuevamente al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 28 de enero celebramos a Santo Tomás de Aquino. Nace en el castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, Italia, en 1225. Es el último hijo varón de una numerosa familia de 12 hijos. Su padre se llamaba Landulfo de Aquino, alto, grueso, bien proporcionado, frente despejada, porte distinguido, una gran amabilidad en el trato y mucha delicadeza de sentimientos. Cerca del castillo donde nació estaba el famoso convento de los monjes benedictinos llamado Monte Cassino. Allí lo llevaron a hacer sus primeros años de estudio. Los monjes le enseñaron a meditar en silencio. Es el más piadoso, meditabundo y silencioso de todos los alumnos del convento. Lo que Leo estudia, lo aprende de memoria con una facilidad portentosa. Continúa sus estudios por cinco años en la Universidad de Nápoles. Allí supera a todos sus compañeros en memoria e inteligencia. Conoce a los padres dominicos y se entusiasma por esa comunidad. Quiere entrar de religioso, pero su familia se opone. El religioso huye hacia Alemania, pero por el camino lo sorprenden sus hermanos que viajan acompañados de un escuadrón de militares y lo ponen preso. No logran quitarle el hábito de dominico, pero lo encierran en una prisión del castillo de Roca Seca. Tomás aprovecha su encierro de dos años en la prisión para aprenderse de memoria muchísimas frases de la Sagrada Biblia y para estudiar muy a fondo el mejor tratado de teología que había en ese tiempo y que después él explicará muy bien en la universidad. Sus hermanos al ver que por más que le ruegan y lo amenazan, no logran quitarle la idea de seguir de religioso. Le envían a una mujer de mala vida para que lo haga pecar. Tomás toma en sus manos un tizón encendido y se lanza contra la mala mujer, amenazándola con quemarle el rostro si se atreve a acercársele. Ella sale huyendo y así al vencer él las pasiones de la carne. De esta forma, la Iglesia Católica logró conseguir un gran santo. Si este joven no hubiera sabido vencer la tentación de la impureza, no tendríamos hoy a este gran doctor de la Iglesia. Esa noche contempló en sueños una visión celestial que venía a felicitarlo y le traía una estola o banda blanca en señal de la virtud de la pureza que le concedía a nuestro Señor. Liberado ya de la prisión, lo enviaron a Colonia, Alemania, a estudiar con el más sabio padre dominico de ese tiempo, San Alberto Magno. Al principio, los compañeros no imaginaban la inteligencia que tenía Tomás, y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le pusieron de apodo el Buey Mudo. Pero un día, uno de sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó al sabio profesor. San Alberto, al leerlos, les dijo a los demás estudiantes ustedes lo llaman el buey mudo pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero y así sucedió sus compañeros de ese tiempo dejaron este comentario la ciencia de tomás es muy grande pero su piedad es más grande todavía pasa horas y horas rezando y en la misa después de la elevación parece que estuviera en el paraíso y hasta se le llenan el rostro de resplandores en vez en cuando mientras celebraba la Eucaristía. A los 27 años en 1552, ya es profesor de la famosísima Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de la universidad. El rey San Luis lo estima tanto que lo consulta en todos los asuntos de importancia. Y en la universidad es tan grande el prestigio que tiene y sus descendientes sobre los demás, que cuando se trataba de enorme discusión acerca de la Eucaristía y no logran ponerse de acuerdo, al fin los bandos aceptan que sea Tomás de Aquino el que haga de árbitro y diga la última palabra. Lo que él dice es aceptado por todos sin excepción. En 1259, el sumo pontífice lo llama a Italia y por siete años recorre el país predicando y enseñando. Y es un encargado de dirigir el colegio pontificio de roma para jóvenes que se preparan para puestos de importancia especial en cuatro años escribe su obra más famosa la suma teológica obra portentos en 14 tomos donde a base de sagrada biblia de filosofía teología y doctrina va explicando todas las enseñanzas católicas es en lo más profundo que se haya escrito en la iglesia católica en italia la gente se agolpaba para escucharle con gran respeto como a un enviado de Dios y lloraban de emoción al oírle predicar acerca de la pasión de Cristo y se emocionaban de alegría cuando les hablaba de la resurrección de Jesús y de la vida eterna que nos espera. El romano pontífice le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo y compuso entonces el Pange Lingua y el Tantum Ergo y varios otros bellísimos cantos de la Eucaristía. Dicen que el Santo Padre encargó a Santo Tomás y a San Buenaventura que cada uno escribiera unos himnos, pero que mientras oía leer los himnos tan bellos que había compuesto Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo los que él mismo había redactado, porque los de Santo Tomás le parecían más hermosos. Después de haber escrito tratados hermosísimos acerca de Jesús en la Eucaristía, Sintió Tomás que Jesús le decía en una visión, Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y el santo le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. De tal manera se concentraba en los temas que tenía que tratar, que un día estando almorzando con el rey, de pronto dio un puñetazo a la mesa y exclamó, ya encontré la respuesta para tal y tal pregunta. Después tuvo que presentar excusas al rey por estar pensando en otros temas distintos a los que estaban tratando a los demás en la conversación. Pocos meses antes de morir, tuvo una visión acerca de lo sobrenatural y celestial, y desde entonces dejó de escribir. Preguntado por el hermano Reginaldo acerca de la causa por la cual ya no escribía más, exclamó es que comparando con lo que vi en aquella visión, lo que ha escrito es muy poca cosa. Este santo ha sido el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la iglesia. Tan importantes son sus escritos que en el concilio de Trento, o sea la reunión de los obispos del mundo, los tres libros de consulta que había sobre la mesa principal eran la Sagrada Biblia, los Decretos de los Papas y la Suma Teológica de Santo Tomás. Decía nuestro santo que él iba aprendiendo más, arrodillándose delante del crucifijo, que en las lecturas de los libros, su secretario reginaldo afirmaba que la admirable ciencia de santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su ingenio. Este hombre de Dios rezaba mucho y con gran fervor para Dios, que le iluminara y le hiciera conocer las verdades que debía explicar al pueblo. Su humildad Cumplía exactamente aquel consejo de San Pablo, «Consideren superiores a los demás». Siempre consideraba que los otros eran mejores que él. Aún en las más acaloradas discusiones, exponía sus ideas con total calma. Jamás se dejó llevar por la cólera, aunque los adversarios lo ofendieran fuertemente, y nunca se le oyó decir alguna cosa que pudiera ofender a alguno. Su lema en el tratado era que aquel mandato de Jesús... Tratad a los demás como deseáis que los demás os traten a vosotros. Su devoción por la Virgen María era muy grande. En el margen de sus cuadernos escribía, Dios te salve María, y compuso un tratado acerca del Ave María. El sumo pontífice lo envió al concilio de León, pero por el camino se sintió mal, y fue recibido en el monasterio de los monjes cistercienses de Fosanova cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión, exclamó, «Ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma». Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien profeso ser hijo obediente. Murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Fue declarado santo en 1323 apenas 50 años después de muerto, y sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse un 28 de enero. Por eso, se celebra en este día su fiesta. Este día también conmemoramos a Nuestra Señora del Buen Socorro, San Amadeo de Lausana, San Jacobo de Palestina, San José Freina de Metz, San Juan de Riomé, San Julián de Cuenca, San Manfredo, San Tirso.